0: Ja sitten kun on se paluu edessä, niin ei välttämättä mikään odota. Mikään uusi. Ei ala. Kyllä.
1: Eli olisiko, tosahan, kuulostaa myös mahdollisuudelta.
2: Lähetystyön.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaan lähetystyön takahuonetta. Ja minä olen tuttuun tapaan Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä ja jänä ja jutustelijana. Ja tälläkin kertaa meillä on teema Kotiin paluu. Lähetyskentältä on tällä kertaa teemana ja kolme asiantuntijaa ja kokemusasiantuntijaan paikalla ja Yksi asiantuntija, joka on sekä kokemusasiantuntija että myös, voisiko sanoa kirjallisesti asiantuntija tässä teemassa, on Sirkka-Liisa Huhtinen. Tervetuloa. Kiitos. Te olette olleet perheenä Japanissa lähetystyössä ja ollut olleet jossain muuallakin?
3: Joo, Japanin liha- lisäksi niin Myanmarissa semmoinen lyhyt
1: jakso. Eli paluusta on kokemusta. Kyllä. Ja nyt sulla on väitöskirja, niin sekin liippaa tästä teemasta.
3: Kyllä, joo. Mulla on siinä väitöskirjassa tämmöinen osio, jossa nimenomaan tätä paluuta haluan tutkia ja olen tutkinut, että se on itselle ollut aina vähän semmoinen ää, erikoinen tilanne, kun on palannut kotimaahan. Niin sitten tuli semmoinen olo, että haluaa vähän lukea siitä, minkälaisia tutkimuksia siitä on tehty ja sitten itse myös sitten olen tehnyt sitä tutkimusta.
1: Tervetuloa tähän keskusteluun mukaan. Ja sitten täällä on toinen mikrofoni, jonka jakaa tällä kertaa kaksi henkilöä. Kaisa Sadeharju, kansanlähetyksen, ää, kerropa se mikä sun titteli olikaan, missä sä oot täällä.
2: Lähettikuraattori.
1: Lähettikuraattori, joka joutuu olemaan ja saa olla näissä paluutilanteissa mukana. Kyllä. Mut milloin te olette palannut sieltä teidän ää... kentältä?
2: Me ollaan palattu uudestakin näistä viime kesäkuussa, että reilu puoli vuotta sitten.
1: Puoli vuotta sitten. Miten muuten sirkka milloin te olette palannut?
2: No me on palattu
3: 2018 sieltä Myanmarista, mutta sitten siinä välissä, niin kun tultiin Japanista, niin oli pitkä aika sitten toimistotyössä Slion lähetysosastolla.
1: Niin, sä oot nähnyt sielläkin tätä teemaa.
3: Kyllä joo, ja tässä samantyyppisessä tehtävässä kuin Kaisa.
1: Kyllä. Ja tämän kakkosmikin jakaa... Täällä Anu Saari, joka on ollut Venäjällä lähetystyöntekijänä. Tervetuloa, koska Anu, te olette palannut sieltä.
0: Kiitos. Me palasimme elokuussa 2013, kohta 10 vuotta sitten.
1: Ja siis tämähän on jännä paikka sinänsä mulle, että Anu on tässä, koska hän on tällainen puheammattilainen, sillä hän tälläkin hetkellä tekee väitöskirjaa. Joka on...
0: No se on siis, minulla on muitakin hommia. Olen puheterapeutti ammatiltani Kyllä. ja teen sitä työkseni lisäksi työnohjausta. Ja teen väitöskirjaa monikielisten lasten äh, suomen kielen oppimisesta ja lukemaan oppimisesta.
1: Eli nyt ollaan tämmöisen suurennuslasin alla sen suhteen, että kuinka paljon osataa tässä oikeasti suomen kieltä vai osataako ei. tällä ei niin su- ammattilaisesta suomen sen sanoo. Hei, mutta paluu. Äh, se on... Aika monesti tulee ilmi, että se on haasteena ihan samalla lailla kuin lähtökin ja se on suurempikin haaste. Miten näyttäytyy teidän näkökulmasta?
0: No mä voisin sanoa sen, että kun perheessä on monta jäsentä, niin se on jokaisen kohdalla erilainen se paluu ja miten sen pystyy ottamaan huomioon ja miten se koko perheyhteisö Siinä tilanteessa. Se on aika monimutkainen palapeli mun mielestä.
2: Ja mulle tuli mieleen tuosta sanasta. että ehkä me niinku vanhemmat, jos perheenä ajatellaan paluuta Suomeen, niin me vanhemmat palataan tuttuun vaikka kotimaahan. Mutta sitten meidän lapset on saattanut viettää kuitenkin suuremman osan elämästä jossain ihan muualla. Että se ei välttämättä olekaan mikään paluu meidän lapsille, vaikka me aikuiset sitä ajatellaan niin, että se on meille kaikille paluu, mutta se voi olla vaan niin kuin Tavallaan muutto uuteen maahan, kun tullaan Suomeen. Hei,
1: hypätään tähän lapsi- tai perheteemaan ihan kohta, mutta Sirkka-Liisa vielä ennen sitä, niin miten sä sanoisit siihen, että onko se paluu vaikeampaa kuin lähtö?
3: No kyllä, sen voi niinkin ilmaista, että paluu on vaikeampaa kuin lähtö, koska sanot, että palataan niin tuttuun, niin tavallaan se on totta. Me tullaan Suomeen, Suomen luonnon keskelle, mutta sitten taas ne ympärillä olevat asiat, ihmissuhteet. Kaikki on sitten taas muuttunut ja itse on aika paljon muuttunut. Siinä on monia monia asioita siinä yhteydessä.
1: Jos nyt ajatellaan sitten sitä, että ollaan perheenä ja tässä tuli ilmi se, että jokainen kokee sen vähän eri lailla. Niin millä tavalla sitä pystyy käsittelemään? Mitkä on ihan konkreettisia tapoja, miten lähetysperhe voi käsitellä sitä asiaa?
3: Puhuminen. Puhuminen on kaikkein tärkeintä, että niistä asioista sanallisesti puhutaan ja sitten tietysti lähetysjärjestöillä on näitä paluuprosessia, helpottavia toimia, ja niistä voitaisiin sitten jossakin vaiheessa ihan tarkemminkin käydä läpi
1: niitä tässä. No me voidaan käydä vaikka nyt ihan heti.
3: Okei. Okay. No jos sanotaan, että äh, lähetysjärjestöjen järjestään järjestetään paluuryhmiä.
1: Mitä tarkoittaa ensinnäkin paluuryhmä?
3: No siihen... Äh, Eri järjestöjen palanneita lähettejä, kotimahan palanneita lähettejä kutsutaan ja he sitten voivat osallistua, se sovitaan esimerkiksi viiden kerran tämmöiseen paluryhmään, jos jokainen saa vuorollaan kertoa oman storinsa, miltä sillä hetkellä tuntuu, miltä tuntuu ja mitkä asiat sillä hetkellä niin painaa mieltä tai mitkä on ollut mukavia ja <laughs> hyviä asioita siinä palussa. Ja se on todella niin kuin, ää, erittäin... Terapeuttista, että sitten siinä on se ryhmä ympärillä, jotka ymmärtää, mistä puhutaan, koska he ovat myös lähetystyöntekijä ja on itsekin ollut sellaista ryhmää vetämässä, niin että se on, se on todella antoisa. Niin siinä sitten voi jossakin vaiheessa, siitä muitakin niitä juttuja.
1: Kyllä jatketaan niistä muista kohdista ihan kohta, mutta otteko te molemmat päässyt olemaan mukana paluryhmässä, koska näin suomalaisena miehenä niin äh, ryhmä. Kuulostaa jo siltä, että vaikka en ole ollut Japanissa enkä missään muuallakaan, niin, niin en ole paluuryhmään menossa, mutta alkaa jo vähän jännittämään, että mitähän siellä joutuu sanomaan.
0: No mä olin paluuryhmässä. Mä en oikein osaa sanoa, että oliko sen Anti minkälainen. Ehkä siellä tuli käsiteltyä jotain omia pettymyksiä tai omia semmoisia tuntemuksia. Enemmän mä nyt tässä niin mietin sitä, että, että miten lapsille saataisiin omat paluuryhmät. Kun voi käydä niinkin, esimerkiksi meillä on käynyt niin, että joku lapsi helpottaakseen vanhempien paluuahdistusta ei osoita minkäänlaisia merkkejä siitä, että hänellä olisi hankalaa.
2: Ja sitten se kuitenkin tulee
0: myöhemmin esille jollain tavalla.
2: No mä en ole ollut nyt tässä vaiheessa, kun mä oon kokonaan tultu Suomeen. Et mä olin semmoisella kotimaanjaksolla, olin kyllä paluuryhmässä. Mutta ehkä sitten, kun vaikka mullekin tarjottiin paluuryhmää, niin mä... Mulla oli ehkä muita sellaisia asioita, mitkä tuki sitä Suomeen paluuta, että mä sain prosessoida niin sitä paluuta jonkun toisen henkilön kanssa. Ja sitten oli myös semmoinen, koko meidän perheelle järjestetty semmoinen, semmoinen palujuttu. Että oli äh, tämmöinen yhteinen, t- äh, Suomen lähetysneuvosto järjestää tämmöisiä paluu, mitä hänen on. Briefing. Joo, tämmöisiä viikon mittainen, tavallaan leiri koko perheelle. Mä me olisi haluttu mennä sinne, mutta tämä peruntu, koska ei ollut tarpeeksi tulijoita. Mutta sitten meidän perheelle järjestettiin ihan oma... Semmoinen yksi päivä, mikä oli ihan tosi hyvä, koska sit siinä niin jokainen sai sen oman tilaan ja sai kertoa, miltä se paluu on tuntunut ja tavallaan mitä on jättänyt taakse, mitä on jäänyt sinne ää, toiseen kotimaahan ja mitä ei ole saanut mukaan, että on tavallaan saanut prosessoida sitä. Mutta mä mietin ylipäätään tuohon, että mikä helpottaa sitä paluuta. Me tehtiin viime kesänä, keväänä meidän lasten kanssa ennen lähtöä ihan semmoisia selkeitä asioita, että esimerkiksi niin No mietittiin vaikka, että mitä jokainen haluaisi vielä tehdä, ennen kuin lähdetään Suomeen ja sitten hyvästeltiin ystävät ja paikat ja lemmikit ja tämmöisiä ihan konkreettisia asioita ja sitten lapset sai miettiä, mitä he haluavat ottaa mukaan, mitä he pystyvät, mutta toi mitä Sirkkalissa sanoi, että se puhuminen on kyllä tosi tärkeää, mutta sitten myös, myös tämä, mitä Anu sanoi, että se, että mitä lapsi, niin kuin lapsi ihan paljon suojelee myös vanhempia ja lapset on erilaisia, että vähän niin kuin toiset on herkempiä myös ja jotenkin Toiset sitten herkemmin myös niitä tunnettiloja ja muita sitten havainnoi ja sitten miettii, että mitä, mitä uskaltaa ja mitä kannattaa tässä vaiheessa sanoa tai mikä on sallittua kokea. Mm. Tuli mieleen
0: tuosta, että tuommoinen suunniteltu paluuhan no on aivan niin kuin se on ideaalitilanne, tilanne, että sitten miettii niitä perheitä, jotka joutuu lähtemään pakosti yhtäkkiä. Mm. Että sen täytyy olla todella paljon traumatisoivampaa sen paluun. Kyllä.
1: Joo, ehkä siihen aiheeseen pyritään pukemaan. Tässä on kyllä tosi monta haaraa, mihin voidaan mennä, mutta pureudutaan vielä siihen, että kun joutuu lähtemään.
3: Niistä paluutukitoimista, mitä järjestöjen ja Suomen lähetysneuvoston kautta on, niin toi on todella hieno toi perheiden debriefing. Sitten on olemassa aikuisille debriefing myöskin sitten. Samalla tavalla. Siis
1: leiri myös, voi. No
3: se on niin kuin, no voisi sitä sanoa leiriksikin, lapsien kanssa on ehkä enemmän leiriomainen, mutta kuitenkin semmoinen tilanne, jossa on eri järjestöistä lähettejä ja, ja siellä on alustuksia ja näitä keskusteluryhmiä ja varmaan samantyyppinen.
1: Silleen niin kuin pe- perheen isänä, niin tämmöinen leiri kuulostaa hyvältä, koska valmiit sängyt ja ruoka ja muut vastaavat hoidettu, koska siinä vaiheessa kun on väsynyt, niin ne on aina kaikki tämmöiset raskaita.
3: Ne aikuisten järjestettiin aluksi ensin, ei ollut lapsi, lapsille ja lapsiperheille, ja sitä siitä oli todellakin, niin sitä pyydettiin. Ja sen takia niitä on alettu järjestää, ja mun mielestä se on kyllä hyvä, hyvä asia. Sitten toinen ää, asia tuli tässä mieleen, kun kerroit, mitä teitte siellä lähtiessä, niin myöskin tutkimuksissa <laughs> käy ilmi se, että paluuhan alkaa jo ennen kuin palataan että se prosessi siellä lähtömaassa on niin tärkeä, että millä tavalla sitä prosessoidaan sitä lähtöä siellä jo.
2: Ehkä se, että no meillä oli tavallaan suunniteltu, ja osittain sitten tultiin vähän aikaisemmin pois, mitä oli, oli suuni, alkuperäinen suunnitelma, mutta se just, että mitä vaikka me lapsille kerrottiin siitä, että me lähdetään Suomeen, että puolen vuoden päästä lähdetään, niin se oli jotenkin niin, niin dramaattinen se miten ne reagoi siihen ja miten ne, niin kuin, mitä ne sanoi siitä, niin sit se oli jotenkin itselle semmoinen, Pysäyttävää myös, että tavallaan se ajatus siitä, että me palataan nyt jonnekin, niin eihän niillä ollut mitään semmoista, että tavallaan on joku käsitys Suomesta ja kotimaasta, mutta kuitenkin, että se ei ollut semmoinen, että, edes, että hienoa, hienoa, että päästään Suomeen. Että ehkä se myös täällä joillakin tai monilla ihmisillä, sukulaisilla tai ystävillä täällä on semmoinen, että no onpa hienoa, että tuutte Suomeen. Jotenkin ehkä se ajatus siinä, että en tiedä, miten sitä kuvailee, mutta ehkä näette, että se on semmoinen. Hyvä asia ja se että, niin, että mikä siinä nyt on niin vaikeaa, mutta niin.
1: No mä voin sanoa kyllä tähän väliin, että Anu, mä näen, että sulla on myös mielessä jotain, mutta saat sä mutta ää, mä voin sanoa myös, että ää, välillä se myös, että toinen tulee tänne Suomeen lähetystyöntekijä, niin se voi olla ystävästäkin ha- hankala juttu. Mä oon sanonut tänä aikaisemmin podcastissa, niin mä voin sanoa tässä, että kyllä Daniel Nuumella kuoli oli perheineen palaamassa, niin se oli silänsä ikävä ja kipeä paikka itselle. Koska oli hienoa, että ystävä tulee tänne, mutta sitten samaan aikaan, kun niinku tietää ja rakastaa sieltä työtä ja toivoisi, että siellä jatkuisi, niin se on kipeä paikka. Mutta Annu, sä olit sanomassa jotain.
0: En mä oikeastaan enää muista, mitä mä olin sanomassa, <hysy> mutta mä jotenkin halusin palata vielä siihen, että miksi paluu on vaikeampaa kuin lähteminen niin mä ajattelen, että se, se lähteminen on niin valtavan innostavaa. Siinä ollaan niin uuden edessä, plus se, että pääsee palveleen Herraa. Ja sitten kun on se paluu edessä, niin ei välttämättä mikään odota. Mikään uusi. Ei ala. Kyllä.
1: Eli olisiko, tosahan, kuulostaa myös mahdollisuudelta. Että jos sen kääntää toisinpäin, niin pitäisikö siellä päässä jo miettiä niitä asioita, että Mitkä innostaa sitten kotimaassa ja pitäisikö järjestönkin ottaa tämä asia huomioon jollain tavalla, että hei me odotetaan joku, kun sä tuut tänne, niin sit sä pääset tekemään tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Okei, nyt toi kuulostaa aika paljolta.
0: Se, se kuulostaa aika paljolta ja totuushan on se, että eihän järjestöillä esimerkiksi ole välttämättä rahkeita tarjota työtä läheteille, monet jää vähän niin tyhjän päälle. Meille ei ole käynyt niin, mutta siinä voi käydä niin. Että sitten tulee vähän semmoinen käytetty rukkanen olo. Joo, se on kipeä asia se, että
3: mistä löytää sen paikan. Että riippuu tietysti vähän ammatistakin, että onko helppo vai vaikea löytää, löytää sitten tehtävää. Ja sitten moni kertoo, että ää, kun on niin, niin sanotusti tavallisessa työssä, niin se ei tunnu sillä tavalla, ää, miten sen sanoisi, niin kuin... En palkitse sana sanaa oikein, mutta kuitenkaan se ei tunnu niin hyvältä kuin että on lähetystyössä. Ja siinä on niin Jumalan työssä ja työtoverit on samassa työssä. Ja sitten toinen juttu, että siitä on, on niitä esirukoilijoita, kun on lähetystyössä. Ja sitten kun palaa kotimaahan, niin yhtäkkiä niin kuin sä oot niin kuin
0: yksin. <laughs> se, toi esirukous on tosi tärkeä. Minkä sä nyt nostit esille, sirkka Ihan, niin kuin, ihan niin kuin sen, ne
3: esirukoukset, mitä... Meidän puolesta, lähetystyöntekijöiden puolesta täällä Suomessa rukoillaan, niin ne on aivan mielettömän tärkeät. Ja ne tuntuu siellä lähetyskentällä. Ne tuntuu siltä, että meidän puolesta rukoillaan. Ja monesti onkin ollut tilanteita, että että on ollut joku ihan kiperä paikka ja sitten kuuluu, että joku on rukoillut juuri silloin meidän puolesta.
1: Olisiko se mahdollista, että kun on ystävärengas tai millä sitä missäkin järjestössä nyt kutsutaan aina – Lähetetään lähetyskirjeitä tai lähettikirjeitä tai ystävärengaskirjeitä rengaskirjeitä tai uutiskirjeitä, niin että se jatkuisi jonkun tietyn ajan jälkeen vielä.
0: Se olisi ihan hirveän hyvä, ettei olisi sitä yksi jäämisen kokemusta. Myöskin nuo
3: seurakuntavierailut ja, ja muut järjestön. Järjestämät vierailut sitten jälkeen, niin joku sanoo, että tuntuu aivan debriefingiltä, kun on joku, joka kuuntelee ja on kiinnostunut siitä, mitä, mulle, mitä me ollaan siellä tehty. Sitten on, yksi näkökulma on se, että kun me tullaan ja oltaisiin intoopiukossa kertomaan, niin ei kaikki jaksa kuunnella eikä ole kiinnostuneita. Että ei löydy sitten sitä omaa paikkaa myöskään siinä niin ystävien ja sukulaisten, heidänkin elämä on täällä jatkunut. Että ei ne ole pitänyt siellä sellaista paikkaa, että sitten kun, sitten kun se kaisa palaa, niin se tulee tähän näin istumaan. Vaan se pitää taas uudelleen luoda ne hmm.
2: niin, toi, niin, totta. Ehkä montakin ajatusta tuli tässä mieleen, mitä, mitä olette sanonut, Mutta ehkä just nuo esirukoukset, niin kuin, ne on kyllä kans... Itsellekin, tai jotenkin tulee niin vahvasti ne tunteet myös pintaan siinä, koska se on niin tärkeä asia, että on, jotenkin ehkä kokee itse, että on ollut semmoisessa etuoikeutetussa asemassa, että on ollut niin iso ystäväjoukko takana, jotka on rukolumeen meidän puolesta. Ja viime syksynä, kun me kierrettiin meidän lähettäviä seurakuntia, sitten me otettiin joihinkin niihin lapsia mukaan, niin sitten joskus autossa just puhuttiin, että miten tärkeää se on, että, että meillä on ollut niitä ihmisiä rukoilemassa, ja sitten lapset kysyivät, että no ne vielä meidän puolesta. Että jotenkin se on ollut semmoinen, semmoinen iso, iso ja tärkeä asia niin kuin varmasti kaikille lähetystöntekijöille ja myös jotenkin lapsillekin jotenkin semmoinen, niin, semmoinen hieno, hieno asia. Ja myös ehkä se, että mihin on totuttu myös perheenä, että voi rukoilla ja tuoda Jumala eteen kaikki asiat, niin se on jotenkin semmoinen yhdistävä asia
0: myös. Juuri tässä yhden, yhden pojistamme kanssa ajeltiin automatkaa ja keskusteltiin siitä. Hän niin muisteli sitä lapsuutta, että millaista se oli, kun mentiin seurakuntiin. Ja, ja aina hänelle sanoi, että oiku kun sä oot kasvanut. Ja sitten hän niin sanallisti sitä, että, että nyt hän niin vasta ymmärtää, että, että se ja se täti onkin ollut todella merkittävässä roolissa siinä meidän työssä. Että se on ollut hirveän tärkeä ihminen koko meidän perheelle.
1: Eli tässä voisi samalla myös rohkaista heitä, jotka rukoilevat lähettiön puolesta, että tulee myös tervehtimään ihan reippaasti, että hei, mä rukoilen teidän puolesta. Ja sillä tavalla niin tekemään tuttavuutta.
0: Ehdottomasti, kyllä. Ja just lapsille se on niin tärkeä. Meidän lähtötilanteessa oli semmoinen erikoinen
3: tapaus, kun olimme, olemme sinne Japanin lähössä ja otin hyvästelemässä sitten Pohjois-Suomessa mun vanhempia ja, ja sitten meillä oli, ensimmäinen lapsi oli vuotias ja ja tuota, hän sitten kaatui siinä ja hänellä tuli huuleen semmoinen haava ja tuli paljon verta siitä haavasta ja no sitten se saatiin siitä kuitenkin rauhoittumaan ja, ja tuota, lapsi meni nukkumaan ja me vielä, vielä siellä juteltiin sitten. Ja mä menin sitten yhden aikaa yöllä katsoin, että miten se lapsi siellä voi, niin se koko tyyn oli ihan veressä ja, ja tuota kauhea <tila> tilanne, että hyvänä ne aikaa, mitä tässä nyt oikein tapahtunut. Että todella paljon oli tullut. Pieneltä vauvalta verta siihen ja ei auttanut muu kuin lähteä sitten terveyskeskukseen ja se tikattiin. ja sitten seuraavana aamuna ystäväperhe soittaa ja kysyy, että mitä teille kuuluu ja no ei tässä mitään erityistä, no mitä teille kuuluu, no ei mitään erityistä, no mitä Marikaisalle kuuluu, eli se meidän tyttärelle. No ai niin, oli tässä tämmöinen juttu, että millä jouduttiin yhdeltä yöllä viemään häntä lääkäriin, kun hänellä tuli niin paljon verta. No kun me ajateltiin, kun Jumala herätti meidät yhdeltä yöllä rukoilemaan Marikaisan puolesta. Ja se oli niin merkittävä tietysti meille, kun oltiin ensimmäistä kertaa kauas, mutta se oli merkittävä myös vanhemmille. Koska vanhemmat aina huolehtii siitä, että kun te lähdette niin kauas ja mitä sitten. Ja niinpä sitten äiti siinä sitten pohti, että no mahtaako ne rukoukset noin kauas yltää. Ja mä sanoin, että kyllä ne kuulee äiti yltää, että Jumala kuulee rukoukset.
1: Kun mainitsit mari niin, äh, niin ihan mielenkiintoista, niin onko, hän on nyt Japanissa, Joo. niin onko heillä nyt niitä samoja lähettejä myös siellä taustalla rukoilemassa, jotka oli teidän perheen?
3: Kyllä varmaan on. on. Kyllä mä luulen, että sellaiset, jotka on meidän perheen puolesta rukoiluun, niin rukoilee myös hänen puolestaan.
1: Hei, mun äh, no, on pakko palata taaksepäin, koska sä mainitsit että on käytetty rukkanen ilmaisu ja mun mielestä se on erittäin hyvä. Se on tosi voimakas ilmaisu, mutta erittäin hyvä ja tärkeä, koska se voi tulla just siinä vaiheessa, kun palaa tänne, mikä se tilanne onkin, joko suunnitellusti tai yllättäen. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee eläkeikä ja sen jälkeen palaa. Ja sen jälkeen vasta se voikin olla voimakas, jos siinä vaiheessa sitten ei järjestö kysykään mihinkään mukaan, niin jos nyt lähtee siitä, että työeläkeikäisenä, työeläkeikäisenä, no näinhän se on, moni eläkeikäinen vielä palaa töihin, mutta siis työikäisenä palaa sieltä, niin millä tavalla niin kun voi sitten asennoitua siihen, että lähteekin johonkin uuteen työhön? Millä tavalla luottaa justiinsa tähän rukoukseen ja Jumalan johdatukseen siinä asiassa?
3: No, yksi näkökulma tähän on, että moni, joka jää eläkkeelle, niin sanoo, että hän jatkaa. hän jatkaa työtä joko siellä työalueella tai sitten täällä Suomessa. Ja nythän on ollut valtava mahdollisuus, kun meillä on maahanmuuttajia niin paljon, niin monihan on löytänyt siitä sitten mielekkään tehtävän maahanmuuttajien parista.
2: Niin mä mietin vaikka niin kuin meidän viime, viime vuoden paluuta, niin ehkä, ehkä se, että, että palas tavallaan kokonaan ainakin... Tällä hetkellä ollaan Suomessa, niin siinä tuli kyllä just se olo, että, että no tässäkö tämä oli, että mitä, mitä me elämässä enää tämän jälkeen on. Että tavallaan siinä oli niin paljon panostanut ja se oli jotenkin niin iso asia, että sai olla lähetystyössä ja Jumalan työssä mukana. Niin sitten se jotenkin oli semmoinen, että no, tai tavallaan niin kuin se loppui siihen, sitten kun me tullaan Suomeen, niin mitä tässä nyt enää sitten tehdään. Mutta sitten mietin, että miten, miten voi valmistautua. Että meillä oli vaikka eri tavalla, tai siis mun mies hakiko Keväällä sit töitä ennen tultiin, että sille oli jotenkin tosi selkeä, että sitten se sai työpaikan vähän ennen kesää, ennen tultiin Suomeen, niin sen oli paljon helpompi tulla Suomeen, kun, kun tiesi, että mihin, mihin on sitten menossa syksyllä. Ja jotenkin se kaipaa semmoista, että on, on ne selkeät rutiinit ja se työ, ja se on jotenkin semmoinen tärkeä asia. Mutta sitten, sitten mulla ei ole esimerkiksi mitään niinku tietoa, että mitä, mitä mä alan tekemään seuraavaksi, kun viime syksynä tultiin, ja se oli semmoinen... Oli aika iso, iso juttu itselle, että enhän mä yhtään niinku tiennyt, mihin, mihin päin mä suuntaan. Tai rupe- mä oon sairaanhoitaja että kyllähän mulle töitä sille sairaanhoitajana löytyisi. Mutta sitten en oikein tiennyt, mistä alkaisin hakemaan. Että kyllähän se sitten avautuisi sitten, kun alkaisi. Mutta niin, tämä oli myös iso vastaus tämä kurattorin työ. Että jotenkin se, että mä olin siinä syksyllä rukoillut ja jotenkin kokenut vahvasti, vahvasti kutsumusta myös tämmöiseen työhön. Mutta en tiedä yhtään, mitä mä voisin tehdä. Mutta sitten jotenkin... Oli jotenkin hieno semmoinen jumala asuus että meistä pidetään myös huolta täällä kotimaassakin, mutta sitten on myös se toinen puoli, myös tiedän myös monenlaisia, tai monia erilaisia tarinoita, että, että jotenkin asiat ehkä menee niin suoraan viivasti, sit, kun tullaan kotimaahan. Että, niin. no, mullahan on kanssa se
0: tilanne, että puheterapeuttina mulla on töitä paljon tarjolla ja itse asiassa mä olin jo niin kuin valmis kääntämään lehteä, että mulla ei se lähtö sieltä. Omskista Suomeen ei ollut mikään menetys, vaan mä olin jo niin toivonut sitä, että mä pääsisin oman alan töihin. Mutta meidän perheen kohdallahan se palu oli ikään kuin puolipaluu, että, että Juha edelleen on lähetti lähettikategoriassa. Ja se on aika haasteellista asua Suomessa ja olla lähetti. Ja se tarkoittaa paljon reissaamista ja se tarkoittaa sitä, että ei oikein kuulu ei sinne eikä tänne.
1: Sari, jos tämä tulee liian kohti, mutta... Miten äh, sä koet just tällainen tilanne, että kun toi sun mies jatkaa ja sä et jatkakaan sitä työtä, mille sun sydän on palannut, niin kuinka helppo on ikään kuin siitä miehen työstä edelleen iloita ja palaa sille, vaikka itse ei olekaan mukana? Oliko se monimutkaisesti?
0: Ei, se on ihan, ihan selkeä kysymys. Mm, se on... Yhtäältä, yhtäältä niin kuin ärsyttää se, että no etkö säkin voisi jo niin kuin kääntää lehteä. Etkö säkin voisi jo sanoa bye bye Venäjälle. Tiedätkö, että mennään, mennä, mentäisinkö eteenpäin. Ja sitten taas, koska itse jollain tapaa kuitenkin vähän niin kuin Niin kuin sä kysyit tänne, kun käveltiin, että milloin mä oon käynyt viimeksi Venäjällä. olen käynyt 2015. Toki meillä käy niitä venäläisiä vieraita ja käy kirkon edustajia, mutta kuitenkin. Mä en oo enää siellä Inessä. En oo enää siinä mukana. Niin on se vähän ristiriitasta. Kyllä mä todella niinku tuen, tuen mieheni työtä ja, ja rukoilen hänen työnsä puolesta. Ja niinku toivon, että sä, hän, hän saisi tehdä sitä, mikä, missä hänellä on hyvät lahjat. Niinku. on surullinen siitä, kun mä tiedän, että Juha joutui luopumaan sellaisesta työnkuvasta, kun me muutettiin Suomeen, joka oli niinku ihan hänelle tehty. Hän tavallaan loisen sen työnkuvan ja, ja se oli hänelle todella hyvä, vaikka hän olikin väsynyt sitten, kun tultiin Suomeen. silloin oli ihan hyvä, että tultiin Suomeen. Tämä on se paluuristiriita ollut niin kuin meidän perheen kohdalla, että mä iloitsen siitä, että mulla on uusi alku. Mä pääsen vihdoinkin tekemään oman koulutusalani työtä ja sitten mä näen, että toinen kärsii.
1: Tämä on... Mulla jotenkin kaksi, joka tulee Japani, tulee heti ensimmäisenä mulla mieleen, että kun Japanista jotain oppii, niin saman tien sitten kohta oppiikin, että tämä asia onkin ihan toisella tavalla. <tum> <tum> on Sirkka?
3: No Isä. kyllä tuota, ihan siis, kyllä tämä on iso, iso semmoinen riski, aina se paluu myös perheyhteisöön ja, ja puolisoiden välille, että se on iso riski, eikä se ole Salaisuus, että joskus myöskin ihan avioeroja tulee siitä, siinä tilanteessa, kun kaikki on väsyneitä ja stressaantuneita ja sitä paikkaa yritetään miettiä ja etsiä, et, eikä että, että se, on, se on kyllä sellainen tilanne, jossa niitä esirukoilijoita tarvittaisiin erityisesti. Että että pääsee sen yli tavallaan sitten, sen pahimman yli, että siinä pystyisi ehkä sitten helpommin, niin kuin, ja niin kuin säkin nyt oot jo joutunut vuosikausia sitä käsittelemään sitä asiaa, niin tavallaan sitä on helpompi sitten käsitellä, kun pääsee sen ihan pahimman yli.
1: Toi, on oikeastaan tosi hyvä, kun sä nostit ton avioeroasian esille tässä, niin äh, millä tavalla siinä tilanteessa, kun on paljon kaikkea, niin vielä pystyy pitää huolen aviosuhteesta. Koska helposti kuitenkin, jos ajatellaan, että siellä on lapset myös, niin helpostihan, mikä on siis tärkeä asia, että ottaa huomioon ne lapset. Mutta se, joka näyttää sen kärsivyksen ja ne pettymykset, niin siihen kiinnitetään huomiota. Ja sitten se vaikkapa aviosuhde, niin saattaa kärsiä sen takia. Vähän niin kuin huomaamatta. Niin miten siihen pystyy kiinnittämään?
3: Kyllä varmaan semmoista aviopuoliso-välistä debriefingia tai, tai sieluhoitoa, counselingia olisi hyvä olla, olla myöskin siinä paluvaiheessa ihan ohjelmassakin, että voisi, voisi niin pariskuntana saada semmoista keskusteluapua.
2: Mm, kyllä, toi olisi ihan tosi tärkeää, koska siis jos ei pelkkä muutta, se on niin kaoottinen tilanne, tai ainakin, ainakin meillä se oli ihan sellaista, niin kuin, tai jotenkin se, että, että sä purat koko kodin, tai kodin ne purat koko elämän, tavallaan etät kaiken sen, sen taakse, missä sä oot elänyt niin vahvasti ja tiiviisti, ja sitten sä yhtäkkiä ootkin lähdössä jonnekin ihan muualle, jotenkin se on niin semmoinen, eka sä oot kaauksessa siellä lähtiessä, kun sä, sä pakkaat ja hyvästelet, ja, ja siinä on, kaikki käy eri tavalla läpistä lähtöä, ja sitten kun sä tuut uuteen, se on tavallaan uusi semmoinen kaos odottaa siellä, kun pitäisi laittaa kotiin ja pitäisi ruveta rakentaa niitä suhteita uudelleen, mitkä ei ole enää samoja, mitä silloin kun lähettiin. Niin, olisi kyllä tärkeää, että siinä ehkä meillä lähettihuollossa on siinä, tai onkin paljon parannettavaa, että, että sitä oikeasti tarjottaisi. Se on myös lähetysjärjestöillä vastuu se, että budjetoitaanko niihin rahaa. Mm. Se, että koska useinhan se on siitä kiinni, että no ei meillä ole rahaa nyt se että, että me tuettaisiin sitten lähettien myös niin kuin. Niitä avioliittejä ja jotenkin sitä, niin. Tässä on iso
3: aukko sitten, kun tosiaan hyvin harvo jatkaa siinä järjestössä, mm. järjestön työssä, niin ihmiset hajo niin hajoa ympäri tämän suuren Suomen, että vaikea sitten, jos ei ole mitään yhteyksiä eikä tiedä osoitteita eikä mitään, ne niin ei voisi kutsua joihinkin tiettyihin tilanteisiin, mihin voisi kutsua. Kaikkea ei, ei, ei sillä tavalla pidä enää sitten
0: järjestöön yhteyttä. Niin, kyllä mä ajattelen, että myös sitten vaikka ei saisikaan mitään tällaista tavallaan järjestettyä, niin ehkä olisi hyvä lähetti lähettipariskunnan tiedostaa se, että meidän on otettava tälle aikaa. Että määrätietoisesti ottaa sitä aikaa kahdestaan, että voi puhua.
1: Ihan mielenkiintoista, niin pystyykö siinä tilanteessa ää, tehdä sellaisia, kun on kaikkea päällä, niin ottaa sellaista aikaa. Että ei puhutakaan ollenkaan siitä asiasta ja mennään vaikka kylpylään tai jotain muuta vastaavaa. Mikä se onkaan nyt sitten se oma tai vaeltamaa. Onko se, se mahdollista siinä tilanteessa?
3: Ja no tuota kun Suomeen tullaan kesällä. Yleensä melkein kaikki tulee keväällä ja kesällä, alkukesästä. Siis se kesähän on aivan hurmaava, hän on aivan ihana. Sitten se, se yksykö tulee, sitten vasta niin alkaa näin, pahemminkin nämä ongelmat. Et sehän on, silloin käydään seurakuntavierailuja, siellä on niitä esirukoilijoita ja niitä ihmisiä, jotka, jotka ovat oikeasti meitä, meitä tukeneet ja haluat, haluat tota, kuulla, mitä te olette siellä tehneet. Ja on näitä järjesten kesäjuhlia ja se kesähän on semmoinen ihana aika yleensä. Mutta sitten tietysti, jos kaikki on, ettei ole edes kotia, minne, mis, minne menee, niin... Eihän se sitten niin valtava ihanaa välttämättä ole, mutta, mutta kesä on kuitenkin semmoinen, että se vähän helpottaa mun, mun kokemuksen kautta.
1: Tämä mun kysymys nousee osittain siitä, että mä muistan, että semmoinen, mä muistan lähetysjärjestön nimeä, yhdysvaltalainen, niin heillä oli tapana se, että kun oli lapsiperhe ja siis sama koski myös tietysti vähän eri tavalla, niin jos oli yksin jossain lähetystyössä, niin heiltä kysyttiin, lapsiperheille sanottiin, että sun lapset jää nyt tänne viikonlopuksi, että haluatteko te kaupunkiloman vai tuommoisen maaseutuloman? Ja sitten heidät päästettiin sinne lomailemaan. Ja jos on yksin, yksin ollut, niin sitten lähdet, kumpaan kumpaa haluat?
0: Kuulostaa ihanalta ja nyt muistuu mieleen, että kun me oltiin nuoria Juhan kanssa, mä en muista, oliko meillä vielä lapsia, niin Juha joskus haaveil, että voisi omistaa sellaisen väsyneiden lähettien elvytyskeskuksen, että semmoisen tavallaan joku leirikeskus, mihin voisi niin tulla lepäämään ja olemaan.
1: Ja siis kansanlähetyksen lähetystyöntekijät saa vuokrata tätä mökkiä tuolla Juvalla, että tiedoksi kaikille. Hei, siihen rukkasasiaan vielä, vai olitko tästä parisuuden asiasta vielä sanomassa jotain? rukkasasia vielä jotenkin toivois että itse ei olisi sellaisia käytetty, käytettyjä rukkasia, vaan levänneitä rukkasia, jotka sitten saa löytää sen oman paikkansa. Mutta sitten samaan aikaan on myös se, että kehtaanko mä nyt vielä kysyä, kun hän ei olekaan enää palkkalistoilla, jos mä katson täältä keskusjärjestöstä päin. Kehtaanko mä kysyä Anu Saarta vielä tähän podcastiin mukaan, koska hän ei ole palkkalistoilla?
0: Niin, vai, vai ajatteleeko Anu Saar, että no en mä nyt mikään kunnolla heti kun <laughs> mä olin vaan kotona ja ei vaan vähän pyhäkoulua tai jotain tällaista.
1: Tämä on toinen asia ja erittäin tärkeä asia. Mä voisin jutella kaksi tuntia siitä.
0: <laughs> Tämä on varmaan aika hyvä kysymys. Mä olettaisin, että lähetystyöntekijä on lähetystyöntekijä joka tapauksessa. Hänet on siunattu, erotettu olemaan lähetystyöntekijä aina ja iankaikkisesti. Että mä kyllä kysyisin rohkeasti,
2: vaikka ei siitä saisikaan mitään palkkaa. Niin, no niin, mä ajattelin ihan samalla tavalla kuin anu, että, että tota, sitten kuitenkin ollaan aikuisia ihmisiä, ja voi kieltäytyä, jos tuntuu, että ei halua, halua olla mukana tällaisessa, vaikka että jos, jos miettii, että ottaako yhteyttä, mutta kyllä lähetystyöntekijä on aina lähetystyöntekijä. Mutta sitten taas, jos on ne katkeruudet,
0: mm. sitten voi tulla kielteinen vastaus.
1: Ja niitähän ei välttämättä tiedä se kysyjä. Mm-hmm.
3: Kyllä tuo on nyt semmoinen osa-alue, osa-alue, joka on hyvin tärkeä, tärkeä että millä tavalla pystyttäisiin pitämään niin mahdollisimman monet lähetit tässä järjestön muussa toiminnassa mukana ja, ja juuri kun heillä on niin paljon annettavaa ja ja on monia tilanteita, joihin sitten tarvitaan semmoisia henkilöitä, joilla on lähetystyökokemusta. kyllä se äh, hieno juttu on. Tietysti sit, jos ei esimerkiksi ole työtä ja sitten vaan py- aina <lacht> johonkin tilanteeseen, niin se voi tuntua varmaan pahalta. Mutta, mutta yleensä kyllä mulla on semmoinen käsitys, kun mäkin olen tehtävissäni niin joutunut paljon pyytämään, niin kyllä se näin on, että se kutsumus kantaa. Et se kutsumus jollakin tavalla kantaa siis vielä eläkeläistäkin ja eläkeläisiäkin ja, ja muussa työssä olevia, että ihan mielellään yleensä kaikki tulee.
1: Tämä teema on oikeastaan identiteetti, Et se lähetystyöntekijän identiteetti on, mitä mainitsit, että kerran lähetystyöntekijä aina aina lähetystyöntekijä. Tämähän on vahvasti sellainen, mitä tulee helposti itsekin viljeltyä. Mutta hän helposti muuttuu, kokee erilaisia radikaaleja, iskuja. Niin, niin, tota, Miten niin varjella sitä identiteettiä siinä? Ja minkä verran pitää varjella sitä lähetystyöntekijäidentiteettiä identiteettiä, kun palaa?
0: Mä en tiedä vastaan, kun mä nyt vähän ohi, mutta... Anna mun... mennä
1: vaan, kato, <laughs> tässä se on sallittua. No
0: niin, mulle ainakin tuli sellainen... Ähm... Kun mä palasin, tai menin ihan, aloitin ihan maallisen työn, niin mulle oli jotenkin niin kuin tosi upeaa, että mä pystyin sanoon aina, että olen ollut lähetystyössä ja että mä olen lähetystyöntekijä, että se... Ehkä se pysyy se identiteetti myös sitä kautta, että se niin muistuttaa myös itselleen. Eikä dumpaa sitä, vaikka mä sanoin, että mä halusin kääntää uuden lehden, niin se ei tarkoita sitä, että ne aikaisemmat lehdet olisivat olleet niin vastenmielisiä tai turhia, vaan todella merkityksellisiä.
1: Ne on siellä kirjassa edelleen olemassa. Ne on edelleen
0: siellä olemassa, erittäin merkittävänä jaksona.
1: Kyllä. Ja uusia sivuja saattaa joskus tulevaisuudessa taas tulla.
2: Sitä ei tiedä, kyllä.
1: Joo, mutta.
2: Nyt mulla on kyllä vähän katkes ajatus. Jotain tuli mieleen, mitä, mitä Anu äsken sanoi, mutta... Niin eh- ehkä siitä, että kun itse on palannut palannut tota, kotimaahan ja sitten on, on niitä kuitenkin vaikeita kokemuksia ja semmoisia niinku, isoja juttuja sillä kentällä, mitä, mitä ei ehkä etukäteen ajatella, mitä voi, voi tulla. Ja sitten jotenkin miettii, että miten niitä niinku... Tai ehkä ei ajatellut, että... Että niistä voisi olla niin jotain hyötyä tai apua tulevaisuudessa, niistä kipeistä ja vaikeista kokemuksista, mitä siellä on ollut. Mutta ehkä se on niin ollut ehkä tämän viimeisen puolen vuoden niin iso rohkaisu ja vahvistus itselle, että, että myös niitä vaikeita, vaikeita asioita, mitä siellä on löytynyt kohtaamaan ja käymään läpi, niin on, saa nyt käyttää niin tässä, tässä tehtävässä, kun kohtaa lähetytyöntekijöitä eri, eri, äh, niin, eri vaiheissa, kun he on kentällä tai, tai valmistautumassa lähtöön. Äh, mikä se oli se kysymys? Mä en muista. Se ehkä liittyy jotenkin tähän identiteettiin. Ja katkeruuteen.
1: <laughs> Joo. Joo, ei
2: Mutta mut ehkä tuohon katkeruuteenkin, niin sitten just niin lähettihuollossa olisi myös se niin kuin, että, että ihmiset tai lähetit saisi kertoa myös niistä kokemuksista, kokemuksista rehellisesti. Tai jotenkin se, että voisi jollain tasolla käydä myös niitä, jos on vaikka katkeruuttajärjestöä kohtaan tai, tai työtovereita kohtaan tai jotenkin, että niitä käsiteltäisiin sitten niin
1: niin ilman, että siinä käsiteltäisiin käsiteltäisi sitä ihmistä eikä niitä asioita. Tarkoitatko myös sitä? Vai ammunko nyt ihan ohi?
2: Niin, no ylipäätään että käydään asioita läpi ja, ja jotenkin se, että, että ei tarvitsisi jäädä siihen katkeruuden niin kuin, tunteeseen, koska se on tosi voimakas ja vahva, mikä voi jäädä sitten niin kuin,
1: Koska tosi helpostihan sitten aletaan puhumaan ja keskustelemaan, että miten ne asiat nyt oikeasti oli ja
2: niin ja vaikeat vaikea mm. asioitahan ne on, mutta että.
1: Miten muuten Sirkka-Liisa, kun sä oot tehnyt sitä väitöskirjaa ja lukenut erilaisia tutkimuksia, niin onko jotain yleisiä piirteitä siinä, että mitkä on ne asiat, mitkä sitä katkeruutta aiheuttaa, olisiko hyvä jo tiedostaa siinä lähtövaiheessa, että millä tavalla sellaisia karikkoja voi väistellä, sekä ää, niin kuin täältä. Lähettäjän puolesta, mutta myös sitten lähtien puolesta?
3: No, lähtiessähän kaikille lähetystyöntekijöille tehdään psykologiset testit, että niin kuin tavallaan semmoinen niin perusterveys, henkinen ja fyysinen hän tutkitaan ennen kuin lähtee. Siinä vaiheessa ei varmaan oikein, oikein tota, pystytä semmoisia asioita, mutta se luottamus ikään kuin että ja lähettäjien välinen luottamus olisi hyvin tärkeä ja, ja se yhteydenpito sitten näiden lähetystyöntekijöiden kanssa täältä kotimaasta, että lähetystyöntekijä kokisi, että heitä kuunnellaan ja, ja, ja että he, heidän työ on tärkeää, että se ikään kuin semmoinen tunnetila olisi siinä. Että se on jännä, että jossakin vaiheessa sitten käy niin, että tulee, että me ja te, eli me lähetit me täällä ja sitten päättäjät siellä, että se
0: yhteys jollakin lailla niin olisi kuitenkin kunnossa. Mä ajattelen, että erittäin tärkeää on se, että lähetellä on päätäntävaltaa siitä omasta työstään. Ihan niin kuin missä tahansa muussakin työpaikassa, niin se, että, että ihminen saa vaikuttaa omaan työhönsä aidosti, niin se lisää työhyvinvointia. Ja sitten taas, jos on tämä asetelma, että päättäjät päättää ja lähetit, tai tai sitä toteuttamista rajataan päättäjien toimesta, niin semmoinen asia aiheuttaa katkeruutta. Niin
1: varmasti. Onko pettymykset osa tätä isoa soppaa myös katkeruuden suhteen esimerkiksi?
3: Pettymyksiä on aina. Niitä on kyllä, että jos ei niitä osaa sitten käsitellä, niin kyllä ne aiheuttaa katkeruutta.
1: Eli siinä on yksi asia, mitä vastaan pystyy ennakoivasti taistella.
3: Joo, voi ainakin yrittää, että että panee vaikka työtavoitteet realistisesti ja ja myöskin sen osaa rajata työn, että ei väsy liikaa ja ja se on aika vaikea siinä sitten, kun sä oot siellä työn tohinnassa ja ja tuntuu, että se on maailman tärkein työ ja (laughs) nyt mun pitää tehdä tuokin ja tuo ja tuo, niin kyllä siinä vaatii sitä päättäväisyyttä ja rajaamisen kykyä,
0: että, että sitten jaksaa, jaksaa tehdä. Me jotenkin nyt aika paljon puhutaan tästä katkeruudesta ja mä mietin, että omalta kohdaltani, että mä en ole yhtään katkera niin esimerkiksi kansanlähetykselle. Päinvastoin on todella kiitollinen. Mä oon kokenut aina, että me, meidän niin kuin, perheestä on pidetty todella hyvää huolta. Mutta niin kuin Kaisakin mainitsi tuossa ohimenne, että tietää tavallaan tapauksia, että on sitä katkeruutta syntynyt, niin se olisi kyllä hyvä, että niitä voitaisiin jotenkin niin kuin avoimesti käsitellä.
1: No hei, äh, koska tuossa, okei, tämä on ehkä semmoinen teema tämä pettymys, se koskee ihan ketä vaan, se ei koske pelkästään lähetystyöntekijöitä, mutta jotenkin tuntuu, että lähetyskentällä tietysti äh, ne asiat helposti kasvaa suuremmaksi. <laughs> en tiedä, että saatteko kiinni, mitä tarkoitan. Mutta miten niitä voi käsitellä sillä tavalla, että miten oppii niitä kestämään? Miten oppiako kestämään kritiikkiä?
2: No, mulle tulee ainakin mieleen semmoinen itsetuntemus, että se on varmaan niinku aina paljon, aika, niin, paljon itsestä kiinni, että, että mitä enemmän oppii tuntea itteensä. niin, niin tota, sitä paremmin pystyy myös käsittelemään niitä asioita ja, ja myös niitä pettymyksiä ja muita. Tunteita, mitä, mitä herää.
0: No mietin tässä, että, että mihin sitä sitten pettyy, että pettyykö itseensä vai pettyykö siihen kirkkoon vai siihen, että ei näky ei toteudukaan tai mihin kaikkeen se liittyy vai siihen, että lähetti toverien kanssa ei tullakaan toimeen ja mi, mihin kaikkeen se liittyy se pettymys. Niin ne oli kaikki
3: semmoisia haasteita, mitä jokainen kohtaa työssään. että puhutaan resilienssistä aika paljon, siitä kestävyydestä, miten niin kestää ää, vaikeuksia sisukkaasti <laughs> suomalainen, suomalainen sisu. Että se että se tuota, on kyllä varmaan semmoinen, semmoinen asia, jota joutuu koko elämänsä opettelemaan, sitä miten niihin, miten niihin vaikeuksiin suhtautuu, miten selviytyy vaikeuksista. Että mä itse ajattelen, että tämä niinku kristittynä ja lähetystyöntekijänä, niin meillä on aika valtava voimavara näihin kysymyksiin. Jumalan rakkaus meitä kohtaan, joka sitten taas äh, meissä niinku saa aikaan rakkautta jopa vihamiehiin, Että se Jumala, Jumala meille sanassaan lupaa, että tota, nämä on aika semmoisia moniulotteisia asioita, että siinä on se psykologinen puoli. Mutta sitten on aina me muistettava, että meillä on, meillä on kaikki... Valtias Jumala, joka haluaa meidän uskoa vahvistaa myös sitten, että no tässä oli jossakin vaiheessa puhetta, että kun se uskokin tahtoo mennä. Jumala kuitenkin haluaisi vahvistaa meidän uskoa
0: ja pitää meidät omana lapsenaan ja hoitaa meitä. Mä oikeastaan voisin jakaa yhden pettymykseni tässä.
1: Nyt tuli mieleen. Nyt
0: tuli mieleen. Siis itse asiassa mä, Suomeen palatessa mä olin vähän niin kuin pettynyt siihen omaan suoriutumiseen niin siellä kentällä. Mä niin että mä en ole saanut oikeasti mitään aikaan. Yksikään ihminen ei ole tullut uskoon sen takia, että mä oon siellä tehnyt, mitä on tehnyt. Ja tota, jotenkin niin kuin, se oli aika voimakas se tunne. Ö, mutta Jumala lohdutti mua kerran Lappalaisen kaitsu saarnassa tuolla Joutjärven kirkossa. Taisi olla just joku, mm, joku kelton seurakunnan, tai joku tämmöinen idäntyöjuttu. Ja hän siinä saarnassa sanoi tällä tavalla, että älä koskaan halveksi sitä, jos... Jos pyhä henki on niin laittanut sut opettamaan sanaa lapsille tai jollekin muulle. Ja se, niin se upposi minuun, kun veitsi sulavoihin, voihin. Että no niin, mä olen opettanut raamattua lapsille. Mä olen pitänyt ja kouluttanut pyhäkouluopettajia, että ehkä se ei ihan turhaa.
3: Japanissa suurin osa, tai aika monet kristi, aikuisena kristityksi tulevat henkilöt ovat käyneet lapsena pöhäkuulua.
1: Kiitos kun jaettoin, koska seuraava sana, minkä olisin nostanut, tähän olisi ollut riittämättömyyden tunne. Koska se on sellainen, minkä ihminen helposti kokee justinsa, kun palaa kentältä. Ää, en tiedä, mitä tutkimukset osastavat, <laughs> mutta mikä mun, mun, mun tuntuma on, ja kun mä kerään aina näitä... Palautteita, ää, palautteita entisiltä ja nykyisiltä niin sielläkin nousee riittämättömyyden tunne siinä vaiheessa, kun palaa kentältä, että mitä mä olenkaan saanut aikaiseksi. Niin millä tavalla siihen liittyisi just se myös toinen näkökulma, mitä sanoit, mutta myös se, että oppis näkemään, Yl, yl, positiivisen kuin jotenkin Suomessa koetaan helposti negatiivisena sanana, mutta tarkoitan sille positiivisesti ylpeänä siitä, mitä on tehnyt. Vai osataanko me suomalaiset?
2: Me aika hiljaa <laughs> <nyt>. <laughs> <laughs> Niin ehkä se on semmoinen, mitä olisi hyvä opetella ja oppia, että niin. Että kyllähän niin kuin, no mä oon ollut itse semmoisessa kansainvälisessä työyhteisössä, missä oli amerikkalaisia työkavereita tosi paljon. Niin kyllähän ne niin kuin, tosi eri tavoin toi esiin sitä omaa niin kuin, mitä hän on saanut aikaa ja mikä niin kuin, tai jotenkin positiivisia asioita. Eihän, eihän sekä, että mitä saada aikaan, jo niin aina se niin kuin, niin kuin näkyvä, niin on se tärkein siinä. Mutta jotenkin se, että siinä on paljon opittavaa. Tai itse jotenkin miettii, jos lukee, lukee vaikka vieläkin niitä näitä rukouskirjeitä sieltä. Niin, niin kuin, jotenkin aina miettii, että, että vitsi, että kun sä itse edes vähän tuohon suuntaan. Niin Ehkä siinä on myös jotain semmoista, mitä suomalaisilla on niin vierasta, että välttämättä halua ihan kaikkea. Mutta kuitenkin siinä olisi myös opittavaa semmoista. Niin ja jotenkin sain, sain myös niin kiinni tuosta Anun, Anun kokemuksesta, että, että, niin kuin, että miten se oma riittämättömyys ja, ja se, niin kuin, että mitä... Mikä se oman panos siellä oli, että, että oliko se nyt mitään, tai itsellä on ehkä vähän tyylisiä tai niin samantyyllinen tunne ollut, mutta sitten on yrittänyt myös miettiä sitä, tai jotenkin jotkut ystävät on myös rohkaissut siihen, että nähdäänkö me sitä kokonaisuutta. Just se, mikä niin kuin Jumalalla on kuitenkin se, jotenkin se iso kokonaisuus siinä. Niin, jotenkin se on Jumalan, jotenkin se, niin, se kaikki valtius ja se, että se Jumala näkee kuitenkin paljon kauemmas ja paljon isommalti, mitä me nähdään. Että, niin, että ehkä se on ollut se, mitä itse olen opetellut, että me nähdään vaan se pieni, tai ei välttämättä nähdä sitäkään mit, niin kuin, oikein. Olen lukenut sitä kirjallisuutta
3: sieltä business puolelta, niin hyvin harvoin siellä käsitellään mitään tämmöisiä kysymyksiä, että ne on enemmän uraan liittyviä kysymyksiä, ja siitä, miten sitä osaamista sitten sen työalueen ja sitten kotimaan alueen välillä, että miten se osaaminen siellä kulkee. Ja taas niin kuin kyllä se jonkun verran sitä lähetin, tai siis sen työntekijän niin näkökulmasta sitä tutkimusta tehdään, mutta, mutta yllättävän vähän. Että enemmän se on sitten sitä kulttuurisopeutumistutkimusta, mutta näitä tunneasioita siellä on ei kovin paljon näy
0: tosta, mitä sä sanoit tuosta osaamisesta ja kulttuuriosaamisesta, niin tuli mieleen, että musta tuntuu, että läheteissä on ihan valtava niin viisaus ja voimavara myös suomalaisissa työyhteisöissä käytettäväksi, mutta sitä harvoin ehkä ymmärretään hyödyntää.
1: Kyllä. Mä tein justiinsa tässä ää, kerran lähetystyöntekijä, Aina lähetystyöntekijän haastattelun, niin hän, jota nyt viimeisimmäksi haastattelin, niin sanoi, että on paljon helpompi ymmärtää heitä, jotka tulee uutena Suomeen, kun on itse ollut lähetystyössä. Hei, äh, paluuseen liittyen liittyy tämä ei-toivottu paluu, ja siihen saattaa liittyä häpeän tunnetta esimerkiksi. Ni. Niin Jostain luin, että olisi hyvä olla tämmöinen exit plan, mehän puhuttiin tässä ruokapöydässä, kuinka kaikki on englanninkielisiä, käytetään nyt tämän exit plan, eli lähtösuunnitelma suomennettuna. Miten suunnitella lähtösuunnitelma silloin, kun ei edes ole näköpiirissä lähtöä? Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Onko teillä kaikilla ollut tämmöinen?
3: Onko tämä sama kuin niinku varautumissuunnitelma, että jos tulee joku äkillinen tilanne, niin sitten täytyy, täytyy niinku palata. Että semmoinen järjestöllä varmaan on kaikilla semmoinen suunnitelma, Joo. mutta tarkoitiko ihan henkilökohtaisesti to on, on tosi,
1: tosi sellainen vähän erityyppinen, mitä mä ajan takaa. Joo. Mä ajan takaa ehkä semmoista, että kun joutuu lähtemään vaikka sen takia, että, että tuleekin joku sairaus mm. tai joku muu vastaava, niin... Mitenkä henkilökohtaisella tasolla täytyy työstää sitä ja ehkä mitä konkreettisia asioita siinä pitää ottaa huomioon. Tämä, mitä sinä sanoit, niin siinähän on ehkä enemmänkin jotain muita juttuja.
3: Kriisi, kriisitilanteen.
1: Mm. Mutta kriisihän tämäkin on. Niin, olisi.
3: tavallaan kyllä se toisiinsa jollakin lailla, mutta tota, mitenkä se on sen henkilökohtaisen pläänin tekeminen, että pystyykö sitä tekemään sillä lailla, että mitä siihen kuuluisi
0: mieltä otte.
1: On, on, onko, Nyt kysytään ihan, että onko kenelläkään teistä ollut tällaista?
0: Ei tullut mieleenkään tehdä mitään suunnitelmaa siltä varalta, että jos tulisi yllättäen lähtö. Ei. Mutta mä ajattelen, että se mitä Kaisa sanoi tuossa, minkälaisen puolen vuoden niin hyvästely ja tärkeiden asioiden läpikäyminen, niin jotenkin se on, se olisi musta tärkeää, että kaikki saa sanoa heipat kaikille, tärkeille ihmisille ja paikoille.
1: Oliko teillä Kaisa? suunnitelma?
2: Tultiin Eikö kun suun...
1: ennen, kuin oli tiedossa? Joo, ei,
2: ei meillä ollut. Aika, aika harvalla taitaa olla semmoista suunnitelmaa. Varsinkin, jos, sit, jos tulee semmoinen, niin kuin, että pitää nopeasti lähteä maasta. Että tulee just joku, vaikka joku läheinen kuolee tai sairastuu vakavasti kotimaassa, että pitää lähteä nopeasti. Koska siis esimerkiksi tuolla kävi aika montakin oli sellaista, että joutui yllättäen lähtemään. Ja he enää sitten koskaan jostain sitten syystä palannut, että sitten tuli muita asioita, että ei päässyt enää palamaan sinne, niin onhan ne tosi niin ku, rankkoja traumaattisia kokemuksia myös, että lähdetään muutaman päivän varoitusajalla sieltä kentältä pois ja sitten harvoin niissä sitten käydään tämmöistä kunnon prosessia, että ehkä jollekin, ketä siinä saattaa olemaan, niin sanotaan ne heipat, jos ehtii, että sehän on niin kaoottista, että sitten siinä hoidetaan niitä käytännön asioita, että saadaan lentoliput ja muut, että Ehkä se olisi hyvä olla olemassa.
1: No hei, me voidaan tässä suunnitella näin, extemporea tämmöinen suunnitelma. Niin mitä te lisäisitte tämmöiseen lähtösuunnitelmaan, joka ajatellaan vaikka, että se voi olla tällainen lista, joka olisi jossain olemassa, johon voi sitten palata siinä vaiheessa, kun tulee lähtö. Olisi sitten nopea tai hidas lähtö. Ehkä ne on vähän erityyppiset tietysti.
2: Ainakin,
3: niin, niin ei muuta kuin minkä tässä sanoinkin, että järjestöllä on tämmöinen suunnitelma, jossa otetaan, niin, on. Jos otetaan huomioon kaikkia, kaikkia monenlaisia niin kuin asioita, asioita sitten, että tuota, täällä päässä varmaan niin kuin Suomen päässä sitten, kun tänne tulee, niin siinä vaiheessa sitten varmaan alkaa sitten semmoinen oma suunnitelma ehkä enemmän.
2: Niin mä mietin, no lähinnä mietin sitä, vaikka viime kevään sitä meidän, meidän niin sitä lähtöprosessia, niin ehkä just siihen niin hyvästeihin ja muihin, niin, tai tavallaan se oli semmoinen tietynlainen suruprosessi, että kaikki surista lähtöä, että me ei koskaan enää palata siihen kotiin, me ei koskaan palata siihen samaan paikkaan ja eletä sitä elämää meidän ystävien kanssa siellä. Niin ehkä se oli semmoinen, niin että minkä laittaa siihen suunnitelmaan, että oikeasti on aikaa niin surra sitä, koska siinä jätetään niin, kuin niin iso osa meidän elämää ja meidän identiteettiä, tai tavallaan se on muokannut meidän identiteettiä, erityisesti meidän lasten identiteettiä, se elämä siellä. Niin jotenkin, että sille on niin kuin aikaa, mutta sitten jos tulee tämmöinen niin nopea lähtö, niin eihän siinä, sitten, mm. siinä vaiheessa ole sille suruprosessille aikaa.
0: En tiedä, olisiko hyvä miettiä, että mikä olisi se tavara jokaisella ihmisellä, joka perheenjäsenellä, minkä ehdottomasti haluaisi ottaa mukaan. Myös aikuisella. Myös aikuisella.
3: Hyvä näkökulma. Tota, tämä ei liity siihen äkkilähtöön, mutta tota, ylipäätään lähtöön, niin mulla on niin kylmää sydäntä tällä hetkelläkin, kun mä näen Pikkutytön siinä lattialla istuvan ja silloin kolme laatikkoa edessä ja yhden tuohon saat vanna ne, mitkä saat ottaa mukaan ja tuohon ne, mitkä sä annat kavereille ja nuominen roskiin. Se on ihan hirveä tilanne.
1: Ehkä tähän voisi loppuun sanoa, että vaikka suunnitelmat olisi mitkä, niin aina se on hirveä. Mm. <hysy> <hysy> Vähän kuulostaa negatiiviselta, mutta... mutta...
3: Mutta ajatelkaa, oh. Jumala kuitenkin semmosenkin läpi sitten vie mm. esirukouksien ja muiden asioiden kautta.
0: Nyt jos ollaan lopettelemassa, niin mä haluan vielä palata niihin lähettien tukitoimiin. Nimittäin meidän lapset on sanoneet niistä FBFS-leireistä, eli Finnish Body Foreign Soul, että ne on parhaita leirejä ikinä. Mm. kaikkien niin ulkomailla asuneiden lähettilasten tai muiden expat-lasten olisi hyvä käydä tuommoiset leirit. Se vertaistuki on jotain aivan käsittämätöntä.
2: Ja ensi hän järjestetään tämmöinen leiri täällä Ryttylän kansalaisuopistolla juhannuksen jälkeisellä viikolla, että, että kaikki ketkä tämä kuuntelee, jos tuntee jonkun nuoren, joka kuuluu tähän, tähän kohderyhmään. noin 13-20-vuotiaille nuorille tarkoitettu leiri, että ehdottomasti kannattaa kyllä lähteä mukaan.
1: Ja yksi, yksi, mikä mulla tulee kommenttina mieleen, vaikka mä yleensä esitän tässä vaan kysymyksiä, mutta säkin sanoit siitä, että he lähti sieltä, nää, veikkaisin, että amerikkalaiset lähti sieltä aika nopeasti. Veikkasinko oikein, kun teillä on aika paljon amerikkalaisia siellä Papualla?
2: No eri maalaisia. Eri maalaisia. Niin,
1: mutta se, että miettii tarkkaan sen työn kannalta, että seurakuntayhteistyö, jatkuvuus, ja sitten järjestöyhteistyö. Miten te olette tämän asian tiimolta nähny? Kuinka ne on hoitunut? Ja mitä siinä pitää ottaa huomioon?
0: Siis Su- Suomessa
1: vai? Öö, siellä paikan päällä. Eli miten se yhteistyö siellä paikan päällä? Ettei käy niin, että esimerkiksi voisi käydä niin, että Japanissa kun on pieni seurakunta, niin sieltä lähtee vaan yhtäkkiä se pastori. Sitten ei olekaan kukaan jatkamassa sitä pientä 5-15 hengen seurakuntaa.
3: Tota semmoista yhtäkkiä lähtöä, niin siinä täytyy olla isot syyt, että sillä tavalla voi yhtäkkiä lähteä. Ja siinä ihan terveyssyyt ja monet mm-hmm. kyllä sen sitten kaikki ymmärtää, jos on tämmöinen ihan pakko tilanne. Mutta että muuten sitten se on aina se lähtö vaikeaa, koska sinne jää... Sinne jää ystävät, sinne jää seurakuntalaiset, työtoerit ja, ja tietää just, että monet jää sinne ison työtaakan alle. Että kyllä siinä, siinä saa niinku olla kieli keskellä suuta, kun sen lähdön ilmoittaa.
1: Niin, niin totta kai nämä on aina tapauskohtaisia.
0: No sit mä ajattelen, että, että ilman muuta niin pidetään yhteyttä sinne. Sieltä, mistä ollaan palattu, niin sitten soitellaan sinne, soitetaan WhatsAppilla videopuheluita seurakuntalaisille tai öö, kirkkoherralle työntekijöille, että niin pysyy se yhteys yllä. Et me ei niin kuin kadota sieltä yhtäkkiä kokonaan ja sitten te, te ette enää olekaan merkityksellisiä meille, että sellaista ei saisi tulla.
1: Tähän loppuun vielä, niin tässä on aika rankkojakin asioita käsitelty, niin... Mitkä on ne positiiviset ja hyvät asiat siinä paluun yhteydessä? Sulla oli joku juttu mielessä, olitko sä olit sanomassa? Eikö sä olit sanomassa, että mulla on positiivinen juttu
2: äsken? Ei, ei, se?
1: Palleksi vitsi?
2: Mutta onhan siinä paljon positiivista. Kyllä mä näen paljon hyvää siinä, kun on tultu. Tultu Suomeen. ei kyllä minusta on ihan olla Suomessa. Esimerkiksi vaikka Suomen vuodenajat. Mä nautin niin paljon, että on selkeät vuodenajat. Ja eri aikoina voi tehdä erilaisia asioita. Kun me oltiin sillä päivän ja lähellä, niin siellä oli aina, joko oli sadekausi tai kuivakausi. Aina oli samanlaista, eikä niin esimerkiksi nähnyt niitä, niitä tota, vuoden, vuoden kulkua. Mutta, mutta myös se, että me ollaan lähempänä meidän perheitä, meidän perheitä. Sisaruksia ja meidän vanhempia ja sitten myös meidän ystäviä täällä Suomessa. Tietysti me ollaan kaukana meidän toista ystävistä, ketkä on siellä, siellä Papualla, mutta niin, kyllä mä tykkään myös ruuasta täällä ja niin, paljon, paljon hyvää. Ja myös tietysti ihan niin ympäristö, että jos miettii, missä me asuttiin siellä pienellä vartioidulla alueella, niin sitten täällä on kuitenkin vapaus ja naisena täällä saa elää aika vapaasti.
1: Hei, sä vastasit osittain jo tähän, mihin mä vielä lisään tähän ennen kuin Sirkka-Liisa ja Anu vastaa tuohon samaan kysymykseen, mutta mietitään tätä asiaa myös siltä kannalta, että millä tavalla me rohkaistaan heitä, jotka on nyt suunnittelemassa lähtöä, että ajattelee sitä asiaa myös positiivisesti.
2: No mä voin ihan lyhyesti sanoa, että onhan se niin kuin tosi rikasta aikaa, mitä miettii niin kuin taaksepäin, se kuusi puoli vuotta, mitä me on kentällä oltu, niin siis se on oikeasti niin kuin Ihan todella rikasta aikaa, että että vaikka siellä on niitä haasteita ja vaikeita asioita ja pettymyksiä, mutta kyllä siitä oikeasti kokee enemmän sitä iloa ja sitä, mitä siitä on saanut myös itse.
0: Ehdottomasti se, että että se elämän rikkaus, se moninaisuus siellä, se se uusi kulttuuri ja se kieli, siis mitkä mahtavat matkalaukut on, kun tulee takaisin Suomeen, mitä meillä onkaan. Siis ehdottomasti niin kuin, se on jotain aivan pois luovuttamatonta. Sirkka niin tuota,
3: Ruoka, mitä me tuodaan sieltä mukana mukanamme, esimerkiksi Japanista. Mä sanoin mun lapsen kun riisin päälle pannaan semmoista murua siihen semmoista japanista ostetusta pussista. Että äläpa, furikake. rikake Äläpä ihan niin paljon, että kun sun isä, <laughs> sun isä on isä tämä on sun isän lapsuuden ruokaa, niin poika sanoo siihen, Tämä on munkin lapsuuden ruokaa. <laughs> tämä on mennyt läpi japanilainen ruoka ainakin meidän, meidän suussa. Mutta tota, ajattelen sitä turvallisuutta. Suome on niin turvallinen maa, täällä voi vapaasti liikkua. Ja, ja tota, Koulut on yleensä hyviä ja, ja voi, voi ilmaiseksi opiskella yliopistossa. Että täällä on niin paljon hyviä asioita, kun lähettilastikin kannalta sitten tota, pystyy jatkamaan täällä hyvin elämää, vaikka tulisi vähän isompanakin tänne.
1: Kiitos oikein paljon, kun olitte Sirkka-Liisa Huhtinen. Sirkka-Liisa, onko sulla jotain lähettikirjettä teeksä edelleen?
3: Ei, tällä hetkellä ei ole lähettikirjettä, mutta sähköposti on
1: niin, ja olkaa muutenkin tarkkana, missä näettekin Sirkka niin käykää kuuntelemassa, jos hän on vaikka puhumassa jossain. Käyksä?
3: Joo, ilman muuta. Tervetuloa.
1: Ja Kaisa Sadeharju, hänen kirjettäjä voi tilata tuolta kansanlähetyksen nettisivuilta, ja Anu Saari, niin hänen miehensä kirjettä voi tilata tuolta kansanlähetyksen nettisivuilta. Kiitos oikein paljon, kun olitte mukana, ja minä olen Mika Järvinen, ja sanon, Moi moi.